0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Digitalfutter-Podcast. Ja, heute bin ich nicht alleine, Gott sei Dank nicht. Ich habe eine sehr, sehr liebe Kollegin von mir mit dabei. Das ist die Emmy Oettinger, auch Steuerberaterin und Inhaberin von FastDocs. Aber bevor ich zu viel von der schwärme, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Christian. Also schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Mal was anderes in diesen Zeiten. Ja. Mein Name ist Emmy Oettinger. Ähm, du hast schon gesagt, ich habe selber eine Steuerberatungskanzlei. Wir sitzen ganz in der Nähe der Christian und ich. Beide, äh, naja gut, zumindest Nordrhein-Westfalen. Ja. Meine Kanzlei ist in Hahn. Und ähm, mein Softwareunternehmen, von dem der Christian gesprochen hat, das ist die Firma FastDocs, die äh, jetzt nicht entstanden ist, weil ich morgens aufgewacht bin und habe gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Steuerberatung, sondern meine Mitarbeiter sind auf mich zugekommen, weil wir in der Praxis halt pro Probleme hatten und für dieses Problem im Prinzip ähm, eine Lösung gesucht haben. Ne? Und du hast das ja auch im Einsatz, Christian. Was ist das ja. Problem? Das Problem ist, die Mandanten stellen neue Mitarbeiter ein und man gibt denen den Personalfragebogen und dann kommt er zurück und dann denkt man, okay, mh, ich spreche kein Burkina Faso, was ist das für eine Schrift? Ich kann es nicht lesen. <lacht> ne, ja, das dann dann ist wahrscheinlich
0: auch so. <lacht> ja, so.
1: Ja, ja, es, es ist ja menschlich. Ne? Man hat ja. die Schrift, die man hat. Und äh, dann ist es ja doch häufig so, dass bei der Sozialversicherungsnummer die Leute die Nummer von ihrer Krankenkassenkarte eintragen und sowas. Sprich, die Daten sind weder vollständig noch sind sie. Äh, Eben nicht fehlerhaft. Und für diese, ja, für diesen Fall haben wir eine digitale Lösung entwickelt, bei der unser Ansatz eben war, dass wir keinen ähm, Medienbruch mehr haben und dass wir tatsächlich das über eine Schnittstelle einspielen können, so dass man auch keine lästige Abtipperei von sowas mehr hat. Genau. Und das macht okay. fast okay.
0: Also ich habe das für mich, äh, für meine Kanzlei, übrigens, äh, ohne jetzt Schleichwerbung für Emmy äh, machen zu wollen, eigentlich aus, aus folgendem Grund gemacht. Und zwar, äh, in der BWL gibt es ja sowas wie die versunkenen Kosten. Ja? Also irgendwo schlummert permanent irgendetwas. Und äh, für mich war es halt so, dass gerade der Bereich Lohn, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, kein Bereich war, auf den ich mich großartig bisher konzentriert habe. Das heißt, das war jetzt für mich kein Profit Center oder irgendetwas anderes, wo ich gesagt habe, äh, da lässt sich jetzt leicht Geld mitverdienen für mich war der Ansatz aber der, dass ich gesagt habe, überall dort, wo ich halt Eingabefehler, lästiges, ich nenne das bei uns immer Bim-Bam, ne, hin- und rücktelefonieren und was war denn da, und das wird irgendwann, irgendwann nicht mehr möglich sein, wenn einfach die Kosten in sich so ein bisschen steigen. Jetzt äh, haben wir ja auch eine, eine, eine eine Art Kostensteigerungsrate ja, innerhalb der Kanzleien, die nicht ganz ohne ist, sagen wir mal durch Grundkosten, Technik, äh, Mitarbeiter, was auch immer, dass solche Sachen einfach tunlichst äh, auf Null reduziert werden sollen, mit dem ehrgeizigen Ziel, ähm, mehr zu schaffen in am besten noch weniger Zeit. So, und da fängt es natürlich mhm. da an, dass man genau sowas am besten massenhaft einspielt. Und wenn ich das jetzt mal so meinen eigenen Angestellten nochmal erklären würde, wäre es ja jetzt so, wir ja, haben momentan so zwei große Bereiche, so, so nenne ich das jetzt mal in der Lohnbuchhaltung. Ja, die Stammdaten und dann hätten wir so die laufende Lohnbuchhaltung, wo man halt Infos äh, zu den Bewegungsdaten braucht. Wir wollen gleich auch mal ein kurzes Beispiel zu der einen Sache geben, aber in welche Ecke befindet ihr euch da gerade?
1: Wir befinden uns aktuell in der Ecke, dass wir Stammdaten wirklich erfassen und importieren, wenn der Mandant eben neue Mitarbeiter einstellt.
0: Ja, okay. Das heißt im Prinzip das Lästigste am Anfang, was wir ja so haben, erstmal alle Informationen sammeln, ja, und dann hinterher am besten nur einen Lohn abzurechnen. Das heißt, am Ende des Tages, wenn genau das automatisiert werden würde, ähm, würde ich garantiert zu manch einem Lohnbuchhalter, bei mir ist das schon ein paar Jahre her, aber ich kann mir vorstellen, das wird sich nicht geändert haben, äh, außer Seele sprechen, wenn ich sagt, das wäre schon schön. Was das denn da drin? Das lassen wir auf jeden ja. Fall drin. Sehr schön. Ja. Also, wie gesagt, wir haben das, wir haben die Stammdatenerfassung äh, an, an dem Punkt jetzt haben wir uns so ein bisschen darauf geeinigt, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zeigen, zu, zu dem Punkt. Also genau, das,
1: ne? das kann ich super gerne machen, ja. Und ja. Ähm, also, was ich vielleicht auch noch voranstellen möchte, ist so äh, das größte Kompliment, in der Lohnbuchhaltung mh, hat man oftmals eine Art anderer Mitarbeiter sitzen, als jetzt jemand, der bla bla bla, Kommunikation, Kommunikation und so. Ja. Und ja. Äh, wenn, wenn ich dann gesagt bekomme, Mensch, auf so ein Tool wie das habe ich schon 15 Jahre gewartet und dann ist das ist einfach was, worüber ich mich freue und wir bekommen mittlerweile sehr oft das Feedback, dass auch die Beziehung zwischen der Lohnbuchhaltung und dem Unternehmer dadurch besser wird, weil es halt für alle total blöd ist, wie du schon sagst, wenn danach telefoniert wird und ständig irgendwelche Sachen fehlen. Ne? Aber genug geplappert, ich zeige mal was. Und äh, wir können den Vorgang sehr, sehr gerne jetzt mal durchspielen anhand eines einfachen Beispiels. Ich würde vorschlagen, wir stellen mal einen Minijobber ein, oder? Was meinst du, eine Christian? Oder einen über ähm, mehr als 450? Ja.
0: Ja, können ja. wir gerne ja. machen, ja. ja.
1: Okay. So, dann würde ich jetzt mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen.
0: Während Emmy ähm, mit der Technik kämpft, äh, kann ich ja vielleicht nochmal so einen kurzen Exkurs dazu geben. Im Endeffekt ist es ja so, dass man sich diese Art, also im Prinzip die Mandanten wünschen sich ja relativ häufig diese Art der Automatisierung, ja, also in Form von, weil es einfach dann schneller geht. Aus unserer Sicht ist das dann meistens schon so mit ein bisschen Aufwand verbunden, sich in Programme einzuarbeiten, wo man das Gefühl hat, also dann noch einen Doktortitel für gemacht zu haben zu müssen. Ja, das ist ja eigentlich das Schwierigste, dass man das wirklich mal eben nutzen kann. Ja, so und, mhm. und da muss ich auch ein Feedback so von unserer Seite ausgeben, immer komplett intuitiv verständlich gewesen. Also ähm, daher, wir nutzen es halt sehr gerne an dem Punkt, aber dat, man kann es ja sicherlich auch einfach testen und ausprobieren. Und ich denke, wenn man das im Video jetzt einmal so gesehen hat, deswegen war es einfach unser Wunsch, ähm, euch dann in Hinsicht ein bisschen was zu zeigen, dann sieht man halt auch direkt, wo drin man sich bewegt und dass es halt auch gar nicht so so wild ist. Ne? Also Emmy, aber jetzt habe ich dich, äh, glaube ich, unterbrochen. Hm,
1: kein Problem, kein Problem. Ich hatte, ich hatte die Technik einfach zu schnell im Griff. Wir sagen ja immer, Video ist der finale Endgegner, aber ja, es genau. klappt ja heute alles sieht ganz Sieht man ja, mein Bild. Ne? Ja, ja, alles gut. Genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, wir melden einen neuen Mitarbeiter an und sagen, der ist äh, angemeldet oder angestellt mit mehr als 450 Euro dann ist das jetzt der Bereich, den der Arbeitgeber übernehmen muss.
0: Mhm. Und ich
1: mache mir das jetzt mal so ein bisschen einfach, indem mhm. ich Testdateien hier, ja, oder Testdaten ja. hinterlege, damit man nicht alles tippen muss. Also das ist im Endeffekt der Part, den der Arbeitgeber dann vornehmen muss. Ich weiß, wen stelle ich ein. Ich weiß, was bekommt er für ein Gehalt. Ich das glaube, heißt, das wäre jetzt so
0: der Punkt, der Mandant möchte jetzt Person XY einstellen, mhm. sagt dir jetzt, wird normalerweise jetzt anrufen, ich habe einen neuen Mitarbeiter, können Sie mir mal eine Checkliste zur Verfügung stellen. Ja? Und dann sagen das aber viele genau. meiner Kollegen, habe ich gar nicht, aber schick mir mal dat, dat, Und dann ist die Hälfte vergessen. Und dann beginnt ja. das berühmte Bim Bam. Das heißt, jetzt würde er einmal die Sachen an den Mitarbeiter rausschicken. Mhm. Und der könnte sich dann...
1: Genau, genau. Also wenn, wenn diese URL äh, dann existiert, wenn der Test-Account oder der Account bei uns existiert, machen es sehr viele so, dass die ähm, diesen Link äh, in ihre E-Mail-Signatur packen, so dass der Mandant den tatsächlich dann eben auch einfach immer vorrätig hat und dann ja. eben auch nicht anruft, um zu sagen, wo muss ich mich da noch mal einloggen oder wo muss ich hin, damit ich das dann äh, eben ausfüllen kann. Das mhm. ist so eine ganz gute Geschichte. So, damit damit ich gleich hier nicht meine Bankverbindung eintragen muss, sage ich mal, dass das ganze bar ausgezahlt wird. Ihr seht, ich bin acht Stunden am Tag da angestellt, habe einen jährlichen Urlaubsanspruch von 30. Über dieses Frage? Fragezeichen... Ja. Kurze
0: Frage an der Stelle, ja. die E-Bahn an sich kontrolliert er auch in dem Moment? Das hat richtig Ja, Aussprache. die
1: kontrolliert er, deshalb kann ich da jetzt nicht eingeben DE1 ja. bis 10, äh, sondern hätte eine wirklich <lacht> existente E-Bahn eingeben müssen und das das vermeide ich immer ganz gerne, wenn es ja, geht. Ja. Okay. <lacht> ja. Also wie gesagt, über das Fragezeichen bekommt man, äh, bekommt man eine Hilfestellung angezeigt an jeder Stelle. Die kann ich dann, wenn ich sie nicht benötige, wieder zumachen. Ich sage mal nein, mein Arbeitnehmer, der erhält keine vermögenswirksamen Leistungen. Und dann werde ich als Arbeitgeber gefragt, Mensch, kriegt er denn nach der, Gehalts, äh, nach der Probezeit eine Gehaltserhöhung, hat er einen mhm. Firmenwagen, werden noch so ein paar andere Features abgefragt, äh, weil wir das dann ähm, in der Checkliste der Kanzlei tatsächlich auch mitteilen, dass bei dir, Christian, die Lohnsachbearbeiterin oder der Lohnsachbearbeiter schon weiß, ja. aha, okay, da ist ein Firmenwagen, da muss ich nochmal nachfragen, äh, was das ja. da für ein Auto ist. Und da kann ich eben wählen, ja oder nein, Jobticket ja oder nein. Da sage ich jetzt ja. immer nein, weil meiner hat ja einen Firmenwagen. Und so. Und das war es auch schon. Das ist alles, was der Arbeitgeber erfassen muss. Der sagt jetzt noch, okay, das ist meine E-Mail-Adresse. Ich nehme mhm. da jetzt mal meine. Und ähm, dann frag, fragen wir, wie ist denn die E-Mail-Adresse der neuen Arbeitskraft? Weil ja. die muss ja jetzt von uns dann auch kontaktiert werden und äh, dafür ist das notwendig. Wenn die neue Arbeitskraft jetzt keinen, keine E-Mail-Adresse hat und dann ist hier auch die Info, dann kann man auch äh, beide Male die vom Arbeitgeber eintragen. Da haben wir auch kein Problem mit, das ist auch total in Ordnung. Dann kriegst du, wie wenn du bei Amazon Schuhe bestellst oder so, nochmal eine Zusammenfassung. Mache ich dann, jetzt dann, relativ
0: selten, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, genau. Ja, Schuhe wahrscheinlich, weil man ja, genau. keine Jacken, keine Schuhe, man braucht es einfach nicht daheim, ne? Ja. Okay, und dann sage ich hier Fertigstellen. Und ja. äh, jetzt bekommt äh, der Arbeitgeber halt von uns eine Mail, wo wir sagen, hey, danke, wo wir dem jetzt sagen, wir schreiben jetzt deinen Arbeitnehmer an, dass der seine Daten auch noch hinterlegt. Und äh, wir schreiben äh, dann auch jetzt die Steuerberatungskanzlei ein, weil wir über den Link, über den der Arbeitgeber das gestartet hat, wissen wir halt, aha, wer ist denn da jetzt die, die ja, Steuerberatungskanzlei? Ja. Ne? Okay. So, jetzt äh, sage ich mal, ich bin der Arbeitnehmer und ich bin jetzt den einfachen Weg gegangen, dass ich meinen E-Mail-Client nicht öffnen muss. Der ja. Arbeitnehmer, der hat jetzt halt eine Mail gekriegt und wenn er auf den Button klickt, Daten ergänzen und äh, dann kommt er in den Bereich, in den ich jetzt direkt gesprungen bin. Mhm. Ähm, und auch da mache ich jetzt mal eine... Vorauswahl. Ähm, der ja. Arbeitnehmer, das muss man vielleicht noch sagen, äh, das ist, denke ich, ganz gut. Der kann ähm, das übers Handy ausfüllen, übers Tablet ausfüllen. Ah. Der kann das ähm, okay. über, über einen ganz normalen Rechner ausfüllen. Wir speichern diese Formularschritte auch zwischen. Das mhm. heißt also, wenn der jetzt seine Steueridentifikationsnummer nicht hat und nicht weiß, was das ist oder so, dann bieten ja. wir ihm A, ah, hier auch nochmal Hilfestellung indem wir auf ein Video verlinken. Das ist jetzt so ein Fokusvideo. Und äh, wenn du da sagst, äh, jetzt aber die ID und dann findest du die auch raus. Und hier siehst du, dass wir validieren. Ne? Erst mhm. wenn diese Nummer wirklich korrekt ist und dann kannst du an der Stelle weitergehen.
0: Das ist ja genauso ein Knackpunkt, ne? Also da, wo ja. vielleicht ein Zahlendreher ist oder die. So bei mir passiert da ganz häufig, dass die Mitarbeiter meine Schrift nicht lesen können. Ja, es hat nur neun. Ja. Also ne? Genau. Okay, ja?
1: Ja, und du siehst ja halt, äh, du kannst äh, die Steuerklassen auswählen. Auch da ist das System schon intelligent. Wir haben jetzt gesagt, dass äh, dass ich verheiratet bin oder dass unser Testdingens da verheiratet ist. Und ja. deshalb wird uns die Steuerklasse 1 und 2 nicht angezeigt. Also die Formulare ja. denken auch mit. Am Ende okay. des Tages. So, wenn ich jetzt sage, ich bin gesetzlich krankenversichert, ist der Klassiker, dass auf dem Papierfragebogen steht AOK. Und ja. äh, hier haben wir das dann halt auch schon hinterlegt, dass du sagst, bei welcher AOK bist du denn jetzt? Alles ich klar. sag mal, ich ja. bin bei der AOK Hessen. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand privatversichert wäre... Und äh, dann könnte man hier den Namen der privaten Krankenversicherung eintragen, von mir aus, so DBK oder was auch immer. Ne, aber mhm. ich bleibe mal dabei, dass ich gesetzlich bin ja, okay. und sage, ich bin bei der AOK und gehe weiter. Das ist auch hier, da, da will ich einfach mal kurz drauf eingehen. Ähm, unsere Hilfen, die sind nicht von Menschen geschrieben worden oder mit Menschen entwickelt worden, die sowas sind wie wir nämlich Fachidioten. Wir haben das mit ja. Freunden von mir damals getestet. <lacht> Sehr gute
0: Idee. Hör mal.
1: Und dann saßen wir da und dann haben meine Freundinnen gesagt, <lacht> äh, ich weiß nicht, bei welcher Krankenkasse ich versichert bin und dann gucke ich die an und sage, was? du weißt nicht, bei welcher Krankenkasse du versichert bist, dann sagt die Nächste, nö, ne, weiß ich auch nicht, aber auf deiner Karte steht das drauf, die du im Portemonnaie hast. Ne? Und so sind dann oh. teilweise halt auch unsere Hilfen entstanden, so aus Super. der Praxis für die Praxis. Ne? Weil wir halt sagen, dieses Produkt adressiert zwar den Steuerberater, aber wir haben uns sehr stark darauf fokussiert, dass wir das alles so darstellen, dass es für den Endverbraucher, nämlich den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer gut und einfach händelbar ist. Das Super. Ist ein bisschen zum Hintergrund. So, bei der Sozialversicherungsnummer ist das jetzt genauso. Ne? Wenn ich hier mhm. jetzt irgendwas eintrage also knapp, ähm, und dann funktioniert das wieder nicht. Äh, wenn ich jetzt hier die Nummer meines Ehegatten eintrage, funktioniert es nicht, weil wir das halt mit dem Geburtsdatum abgleichen. Und jetzt kennt jeder meine Sozialversicherungsnummer.
0: <lacht> ja,
1: ähm, diese Dinge. Man kann ja auch sagen, einzahlen,
0: das ist ja nicht.
1: Ja, 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 genau, also ich nehme es gerne. Ne? Aber besser Versorgungswerk dann ne? als genau. Rentenversicherung. <lacht> Okay, auch hier hättest du dann nochmal ähm, einen, einen Hinweis, ne, das ist, finde ich, schon so ein Totschläger, wenn da steht, da ja. steht dein Geburtsdatum in der Nummer und auch da würdest du wieder auf ein Video kommen. Hast du Kinder? Eins, ja, kannst du dann hochklicken, ich sage jetzt mal, nein, ich habe keine Kinder. Ja. Bankverbindung brauchen wir nicht, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass Kasse. ich bar, genau. Ne, genau. Und äh, jetzt ist so die Frage, bist du noch bei einem anderen Unternehmen beschäftigt? Wenn ich sage, nein, muss ich nichts weiter sagen, sage ich ja, sage ich, okay, ich habe noch einen Minijob bis 450 Euro. Alles klar. Und auch da muss man sagen, war es das dann schon. Auch hier bekomme ich nochmal eine Zusammenfassung angezeigt, wo ich sagen kann, passt das oder passt das nicht? Ja. Ich sage, dass das alles der Wahrheit entspricht, was ich mhm. da gemacht habe und Fertigstellen. Und Sehr wir haben in letzter Zeit jetzt häufiger die, das Feedback bekommen von Leuten, dass die gesagt haben, wenn du die letzte Lohnabrechnung neben dir liegen hast, und dann ist das sowas von easy und überhaupt kein Problem, das auszufüllen. Also klappt wohl gut.
0: Super. Das heißt, die, sag mal, die Erfassung des. Ähm Unternehmers, der jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellt, war Part 1. Ja. Ähm, äh, zweiter Part, ähm, der, 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 der der Mitarbeiter des Unternehmers füllt halt jetzt seine Sachen aus und jetzt genau. irgendwann äh, werde werd der ganze Kram ja jetzt auf gut Deutsch gesagt bei uns in der Kanzlei und wir <lacht> müssen halt jetzt äh, den ganzen Wust irgendwo einspielen. Wie macht man das? Ähm, genau, also äh, ihr müsst ich, ich, ihr vielleicht müsst so also ich also, das be ganz bevor du diese Importdatei
1: ja. bekommst, musst du ja. als Kanzlei auch noch was ausfüllen und das ist das, was wir jetzt sehen. Damit du das mhm. in Lodas und Lohn und Gehalt importieren kannst, brauchst du halt eine Mandantennummer, ja. eine Personalnummer, die Beraternummer und den Tätigkeitsschlüssel. Du kannst das hier alles sehen. Du ja. siehst, welcher Unternehmer ist das für die Mandantennummer, für den Tätigkeitsschlüssel. Da habe ich jetzt gesagt, der ist Steuerfachangestellter. Und jetzt hängt mein Rechner, das ist ja süß.
0: das oh, ist nicht schlimm. ist ein Beweis ja. dafür, dass er lebt.
1: Ja, genau. Und dann entscheide ich in der Kanzlei noch, habe ich Lodas oder Lohn und Gehalt. Ja. Und jetzt ist jetzt startet der Vorgang, über den du gesprochen hast. Weil jetzt liegt euch in der Kanzlei die Importdatei vor.
0: Mhm. Okay. Und importieren wäre jetzt wirklich, wie man es das vorstellt, rüberziehen, mhm. drin...
1: Nee, importieren bedeutet, du sagst rechte Maus, speichern auf dem Desktop, dann ja. gehst du entweder in Lodas oder in Lohn und Gehalt, sagst ja. importieren, wählst die Datei vom Desktop, drückst Start und das war's. Also die Vorgehensweisen sind in Lodas und in Lohn und Gehalt ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm, wir haben auf unserem YouTube-Channel äh, zu beiden Themen ein Video, ein anderthalbminütiges, wo ich das einmal erkläre und ähm, ja, zack, dann ist halt drin
0: hört sich und sieht sich und ist sich, wie man im Ruhegebiet ja sagt, äh, tatsächlich gut aus und ist auch so. Also tatsächlich, das Feedback, was wir bekommen, ist gut. Ähm, jetzt haben wir quasi über das Produkt an sich gesprochen, ja. äh, wie schnell sowas gehen könnte. Äh, ich hatte eingangs gesagt, es ist ja so äh, meines Erachtens total wichtig, jetzt auch als Steuerberater, als Unternehmer, was auch immer, äh, zu gucken. Das ist mein Hauptaugenmerk äh, momentan. Orga-Kosten äh, nach unten zu knallen, äh, ja. so viel es geht. Ähm, ich höre dann in dem Zusammenhang, ähm, ist, gut, der eine Teil ist schon was länger her, immer häufiger, deswegen habe ich auf diesem Import jetzt noch äh, so rumgeritten, viele bereiten etwas online vor, um es dann, mhm. das, der Punkt passiert in der Kanzlei dann ganz so häufig, doch noch auszudrucken und dann wieder hin mhm. zu Also ja. das ganz klar ist jetzt hier nicht der Fall. Ja? Also man kann es mhm. halt wirklich einspielen. Dafür soll es ja auch da sein, äh, mhm. dass man sich genau dieses Abtippen, die, die Fehler beim Abtippen, beim Runterkopieren, was auch immer, dass die äh, weggehen. Und im zweiten Schritt natürlich auch einfach auch um Orga-Kosten zu sparen. Sag mal, kannst du ja, so ein Beispiel bei dir, äh, natürlich No-Name, aber aus der Praxis geben, äh, wie, wenn, wenn das einmal so in den Tritt gekommen ist, äh, wie viel Zeit man da spart? Gibt es da äh, so Beispiele, wo du aus der jüngsten Vergangenheit sagst, da hat sich mal jemand gemeldet und gesagt ich spare jetzt im Unterstrich äh, Strich übrigens so und so viel Orga-Zeit.
1: Also ich glaube, wenn ich dir das jetzt sage, glaubst du mir gar nicht, dass das stimmen kann. <lacht> ähm, aber wenn du als wenn du jetzt in der Lohnbuchhaltung beim Steuerberater mit den Produkten routiniert bist und dann okay. hast du ja nur im Endeffekt das Ergänzen dieser fünf Daten, die wir eben gesehen haben, und dann bekommst du halt die Datei und spielst es ein. Das heißt, wenn wir jetzt, wirklich, wirklich nicht schnell sind, brauchen wir dafür insgesamt fünf Minuten. Und jetzt musst du dir überlegen, wie lange das vorher gedauert hat. Ja. Wir bekommen das Feedback, dass du auf jeden Fall zwischen 20 Minuten und einer Stunde ja. pro Vorgang eines neuen Arbeitnehmers sparst, weil es kommt halt auch drauf an, ne? dann rufe ich den Dachdecker Meier an und sage, bei de deinem neuen Azubi fehlt die Steueridentifikationsnummer. Ne? Und dann sagt der, ja, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, sagt das dem Azubi, der ist noch jung, keine Ahnung, dann ruft die Mutter den Mandanten an, ne? den Dachdecker, <lacht> Da sagt der, hören Sie mal, ich weiß so auch nicht, was Sie wollen ne? und dann ja. gibt der die Nummer von uns weiter, ne? dann ruft die Mutter bei uns an. Ne? Ja. Und äh, dazwischen haben wir dann schon beim Mandanten nachgefragt, weil die Lohnabrechnung ja dringend erstellt werden muss und mhm. die Mitarbeiter, also so ist das halt bei meinen, die sagen dann auch nicht, ja komm, dann rechne ich das jetzt ohne den ab, sondern die denken halt, das kann ich nicht machen, wenn ich das wäre. Äh, ich würde ja auch mein Geld haben wollen. Ne? Und es ja. kommt halt ganz drauf an und so ein Vorgang, das kann schnell gehen, äh, wenn du da eine Rückfrage hast. Es kann sich aber auch tatsächlich ziehen. Und du weißt ja, wie das ist, wenn du es im ersten Schritt nicht geklärt hast und den Prozess dann nochmal anfassen musst und ja. nochmal anfassen musst. Ne? Das heißt, ja. es ist schon eine erhebliche Zeitersparnis, weswegen ich ja oft so rumwitzel und sage, das Produkt FastDocs kostet nichts, weil es ja. am Ende sehr viel bringt, dadurch, dass du halt andere Dinge erledigen kannst.
0: Und vielleicht den Steuerberatern so ein bisschen aus der Seele zu sprechen. Ich habe meine Kanzlei übernommen, da war das, um ähm, wieder so in meinen Bereich zurückzugehen, ja, Buchhaltung mhm. und Co. und ja, das Abschlüsse und Co. Ähm, da war das so ganz normal, dass man jede Woche Freitag die Rechnung doppelt ausdruckt, abheftet, äh, dann zusätzlich eine Excel-Liste führt und schaut, wann hat wer eine Rechnung bekommen und wann ist die überfällig. Ja? Und mhm. diese ganze Buchhaltung von der damals wirklich sehr, sehr kleinen Kanzlei, ich musste immer ein bisschen schmunzeln. Äh, an dem ersten Freitag, als ich dann die Buchhaltung gemacht habe, wieder ich gedacht, was Unglaublich. Ich mag da gar nichts zu sagen. Das muss alles weg, ja. Wie, wie viel Zeit man für solche Vorgänge dann doch hm. tatsächlich vertrödet, ja. Und heutzutage ist sowas einfach vollautomatisch. Das bedeutet, wenn man sich da einmal reingewuselt hat, was ja jetzt im Prinzip, dafür ist dieses Video jetzt auch gedacht also einfach leicht geht, dann erspart man sich definitiv viel. Also mein, mein Vergleich ist damit immer mit diesen versunkenen Kosten. Die steigen vielleicht ein bisschen, weil ich ein paar mehr Tools im Einsatz habe. Jemand, der uns kennt, weiß, dass wir jetzt ja nicht nur FastDocs im Einsatz haben, sondern auch diverse andere Programme. Und ich würde diesen Schritt immer wieder das Neue machen, aus dem ja. Grund, weil die Orga-Kosten werden am Ende des Tages, also die Opportunitätskosten, wenn man es mal so ausdrücken will, einfach unheimlich nach unten geknallt. Und ich bin natürlich auch noch in der Lage, vielleicht den letzten Fersenfuß noch so wegzunehmen. Manch einer denkt, der wäre dann arbeitslos hinterher. Ja, ich persönlich sehe das dann so, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Kram auf gut Deutsch einfach durchzuleiten, ja, dass ich mich da nicht mit befassen muss, dann mhm. könnte man ja auf die Idee kommen, ich kann mich wieder wichtigeren Sachen zuwenden. Mhm. Ja. Und das da ist, ja. ist es ja in der Kanzlei ganz oft, genau da fehlt es ja. ja. Viele kommen ja dann mit der Ausrede und sagen, ich würde ja meine Mandanten öfter mal anrufen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Mhm. Jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu. Das heißt, ihr müsst einfach nur gucken, dass er diese Vorgänge an sich automatisiert. Wir nutzen sie beispielsweise jetzt für betriebswirtschaftliche Beratung oder Schnittstellenberatung oder was auch immer. Die Zeit wird frei und am Ende des Tages sind die Mandanten sogar noch zufriedener als jemals zuvor.
1: Vor allen ja. Dingen auch neue Mandanten empfinden das in den meisten Fällen. Ja. Ich sag mal, neun von zehn sagen die, boah, wie professionell ist das denn, dass ihr sowas habt. Also das ist auch nochmal ganz cool. Mhm.
0: Na klar. Und ich sage mal, den älteren Mandanten ich meine jetzt nicht die, die generell nichts mit Technik anfangen können, sondern die, die vielleicht, die, die es würden, aber es einfach nicht kannten. Wenn man dem beispielsweise jetzt so ein Video mit auf den Weg schickt, äh, guckt man sich ja auch gerne an, äh, wenn man auch sieht, wer hinter so einem Programm steckt. Und unsere, also, und unsere Erfahrung ist, es war bisher nie das Problem, und sag mal, die Mandanten, die dann da vielleicht übrig geblieben sind, ja, mit denen hat man sowieso immer Probleme gehabt, ja, ob mit oder ohne Programm, ähm, muss man sich vielleicht mal eine Grundsatzfrage stellen. Aber ansonsten ist es ja so, äh, es soll ja so sein, es, es nimmt das Papier weg. Und ich meine, gerade in der jetzigen Zeit, wir haben gerade 2.21. Zum Beginn wissen wir ja, dass ortsunabhängiges Arbeiten auch noch ganz andere Vorteile mit sich bringt. Daher wir können es empfehlen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Emmy. Ich würde sagen, im, äh, Im Vorausblick äh, könnte ich mir vorstellen, ja, gehen wir das nächste Mal auf so ein bisschen detailliertere Sachen ein. Mhm. Was kommt da noch so? Was habt ihr noch so? Äh, wir waren jetzt bei dem Bereich Sterndaten. Ja, vielleicht kommt da ja noch, äh, noch mehr. Und äh, vor allen Dingen, äh, vielleicht gehen wir ein bisschen tiefer in die Sachen noch rein, dass man sich nach dem Video vielleicht noch das zweite anschaut und sagt: Okay, habe ich verstanden, möchte ich gerne mehr zu wissen, dass Das hat jetzt so ein bisschen aufbauend wird im Jahr 2021. Ja?
1: Machen wir das?
0: Super, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Präsentation. Wir freuen uns drauf und dann sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Bis bald, Christian. Ciao. Ciao.